0: Muy buenas tutelianos y bienvenidos a un nuevo Cripto al Día, tu noticiero cripto de Tutelus donde resumimos las noticias más relevantes del ecosistema cripto. Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio, este noticiero cripto, Cripto al Día que emitimos todos los lunes a las seis y media. Todos los lunes a las seis y media vengo en este directo para resumirte las noticias de las que más se está hablando en el ecosistema cripto, los titulares que están ocupando todos los medios de comunicación digitales del mercado cripto, todo aquello que se está hablando resumido de una manera dinámica y divertida intentando siempre hacer partícipe al tuteliano y al final incentivándolo por ello. Hoy es evidente que vais a conocer la mayoría de las noticias que vamos a estar repasando puesto que hemos vivido un fin de semana bastante movidito pero el objetivo de este Cripto al Día es intentar darte esos detalles o esos datos quizás más pequeños que se te hayan podido pasar por alto y para ello vamos a estar realizando este directo siempre con el apoyo de nuestra comunidad tuteliana para comentar cualquier comentario o añadir cualquier valor o detalle que se me esté olvidando. Lamentablemente hemos tenido que volver a grabar este directo con lo que probablemente no estés en vivo, puedes hacerlo igualmente en la sección de los comentarios a posteriori y para mí será un placer leer tus comentarios. No me enrollo más, como siempre, estamos mostrando el precio de Bitcoin antes de iniciar el Cripto al Día y dejarme recordaros el último precio que mostramos en el anterior Cripto al Día, un precio de Bitcoin de 22.500 dólares. Actualmente Bitcoin ya se encuentra a 24.400 dólares, una subida que desde mi punto de vista es un tanto sorprendente. Dejadme desvaneceros un poco, ahora sí que se me veía el croma. Uh, es, un, es un rebote que ha realizado el precio Bitcoin que yo no me esperaba, que parecía que cuando el mercado tradicional o los mercados financieros tradicionales están sufriendo las noticias negativas y las intervenciones del gobierno, parece ser que el ecosistema cripto hace lo contrario. Y ahí me gustaría lanzar la primera pregunta a nuestra comunidad. Si estás viendo este vídeo... Coméntame, por favor, si tú crees que existe o no una correlación negativa entre el performance del mercado tradicional con el del mercado cripto. En el sentido de cuando vemos que la Fed sube tipos de interés, la liquidez monetaria se está contrayendo, eh, noticias negativas al fin y al cabo que, que perjudican a, a los stock markets... En el otro lado vemos que Bitcoin sorprendentemente está a punto de llegar a los 25.000 dólares. Disculpad por eso también mi voz, estoy un tanto resfriado y se me nota quizás en eh, la manera de hablar. Intentaré resumir las noticias de la mejor manera posible. Lo que siempre recordamos, porque es muy importante, es que nadie piense que aquí venimos a dar consejos de inversión. Aunque voy a compartir algo interesante, algo del cual quiero que formes parte y estés al corriente, no es un consejo de inversión que te estoy proporcionando. No os confundáis, por favor, y siempre toman vuestras propias decisiones a la hora de invertir. Este es el titular que ocupa el noticiero de hoy. Hablamos de los colapsos bancarios tradicionales que están perjudicando al mercado cripto y prueba de ello ha sido el DPEC que hemos visto en USDC. Lo vamos a contar todo. Vamos a contar por qué USDC está, eh, por qué ha caído y se ha despegado, qué significa la quiebra de estos bancos, qué papel va a tener el gobierno de Estados Unidos y en qué se parece esto o no a escenarios anteriores como el 2007 o el 2008. Todo esto y más en este noticiero. al final voy a compartir algo de valor que también te va a gustar saber por lo que deberás quedarte hasta el final de este vídeo sin más dilación vamos con la intro de este noticiero cripto <música> Ya lo recogía esta imagen donde veíamos a una persona que quizás no conozcamos, esa persona que veíamos en esta última creatividad para aquellos que nos están siguiendo en el directo, era Gary Becker, el CEO de Silicon Valley Bank, un banco que seguro que habéis tenido el punto de mira este fin de semana. Y esto es justo de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de estas noticias tan impactantes que han impactado en nuestro fin de semana. Probablemente no teníamos en mente lo, lo, lo que ha sucedido. Algunos de nosotros y algunos de los tutelianos hemos adoptado estrategias de inversión para esta ocasión y esto es algo que también quiero compartirte y comentar luego. Sin embargo, antes de empezar, y disculpad mi voz, la verdad es que me está costando un poco. Quiero compartiros lo que hicimos la semana anterior, este espacio patrocinador del noticiero cripto, donde un poquito patrocinamos el contenido de la comunidad tuteliana. Y es que el pasado jueves 9 de marzo realizamos el primer AMA Tutelus, el primer AMA de Ask Me Anything, donde la comunidad tuteliana registró sus preguntas y Miguel Caballero, CEO de Tutelus, junto con Chema Prieto, CMO de Tutelus, estuvieron en un directo respondiendo todas las preguntas que tenía nuestra comunidad. Hemos recibido muy buen feedback sobre la sinceridad y transparencia al dar la cara, que era como lo describía algunos tutelianos, pero básicamente es algo de lo que nosotros estamos súper comprometidos, de, de ser transparentes al máximo con nuestra comunidad, que es el principal promotor, y motor del token Tut. Si quieres recuperar este directo, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube, Tutelus TV, y si te gusta más el estilo audio MP3, también estará disponible en nuestro podcast, igual que este mismo noticiero, puesto que todo nuestro contenido también lo subimos en el podcast de Tutelus en podcast. Échale un vistazo si es la primera vez que escuchas hablar de este podcast en Spotify o Apple Podcast. Y otro espacio que va a ocupar el patrocinio de este noticiero cripto es el de Super Airdrops. Este canal premium, canal cerrado llamado Señales Super Airdrops, donde compartimos un vídeo tutorial paso a paso de las operaciones que puedes realizar en protocolos que tengan una alta probabilidad de airdropear tokens. Y en esta semana vamos a estar compartiendo para aquellos tutelianos premium un nuevo vídeo en un nuevo protocolo que no tiene una alta probabilidad de airdrop, sino que ha asegurado y ha afirmado que va a estar airdropeando a sus usuarios por apostar en esta fase inicial en el protocolo. Con lo que aquellos que seáis premium, ya seáis super tutelianos o tutelianos que se, se os haya dotado de este premium, vais a tener acceso a este canal exclusivo. Una vez dicho esto, vamos ahora sí ya con las noticias que ocupan el mercado. Cripto en general, cómo no, Silicon Valley y la desvinculación de USDC. Veremos en qué sentido le ha afectado a USDC y si este es un escenario que se pueda repetir o no con influencia de mercados tradicionales como es el de Silicon Valley Bank. También hablaremos de Silvergate que se suma a Silicon Valley Bank y también lo hace Signature Bank. Más concretamente están en orden de quiebra empezando por Silvergate en la izquierda. Silicon Valley y ahora Signature Bank que muestra incapacidad de liquidez y por lo tanto ante esta insolvencia está ya al borde de la quiebra. Estos tres bancos están siendo los principales titulares de una actualidad financiera que está perjudicando mucho a cualquier accionista y vamos a ver también qué significa para ellos esto, puesto que muchos consideran Quiebras bancarias como el índice, como, como el, la señal alarmista de algo mayor que va a suceder. Y por último, también vamos a recoger una noticia positiva, porque en el Crypto al Día hablamos de las noticias más relevantes, pero a mí, como amante de Lego, me parece una noticia súper buena. Y es que la empresa Lego, la empresa Epic Games, que muchos os sonará por ser los creadores de Fortnite, Vuestros hijos seguro juegan a Fortnite y también Sony se juntan para crear una nueva empresa que liderará o quiere liderar el mercado del metaverso, invirtiendo una gran cantidad en ello. Vamos a hablar más al detalle porque ya básicamente he resumido toda la noticia en el titular. Empezamos pues con la primera noticia que ocupaba. Aquí vemos el reporte de, o sea, la reserva, el Rep Reserve Report, el reporte de reserva de Circle, la empresa emisora de USDC en el pasado mes de eh, diciembre. En este reporte de reservas nos indican que Circle tiene eh, cash efectivo depositado en instituciones financieras reguladas. Es decir, bancos. Bancos no muy grandes, bancos no muy conocidos, que son los siguientes. Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customer Bank, New York Bank Community. Y luego tenemos Signature Bank, que está ahora mismo quebrando, podríamos llamarlo así. Silicon Valley Bank, que oficialmente ya ha quebrado y ya ha sido intervenido por el gobierno. Y Silvergate Bank, que también es otro... Eh, Banco Cripto que al igual que Silicon Valley ha estado fallando en la gestión de activos de la misma manera. Luego lo hablamos más en detalle porque si no me adelanto. Lo que sí ha hecho USDC es publicar en su página web literal un apartado dedicado a USDC y Silicon, eh, Silicon Valley Bank todas las influencias y todas las conexiones que tenía la segunda Stablecoin más líquida del ecosistema cripto con este banco de California. Y es que una décima parte del USDC estaba depositado en este banco, en Silicon Valley Bank. Actualmente, esta segunda stablecoin eh, líquida tiene un total de 43 mil millones de, de dólares en circulating supply. Y una parte de ellos, 9,8 billones, aproximadamente 10 mil billones de dólares, perdón, 10 mil billones de dólares, están en estos bancos de aquí que hemos mencionado. Tres de ellos están en problemas de liquidez y ojo porque pueden haber otros. No estos que estén aquí probablemente, pero sí ya se está hablando de un cuarto banco que podría entrar en quiebra o que tiene un estado delicado. Luego compartiremos en nuestro canal de Discord y en nuestras redes sociales estos bancos para que, te, para que te empujemos a que vayas a verlo en las redes sociales. No todo lo podemos compartir en el noticiero cripto. Dame un segundo. Genial. Luego entonces tenemos tres de estos bancos que oficialmente quiebran, por lo tanto sí vemos que la liquidez de Circle ha sido afectada. Para ello, algo importante que nos ha compartido nuestro profesor del Bootcamp, DeFi. Hemos visto cómo ha caído la li liquidez de estos los depósitos, la, la liability de esta empresa Circle. Por lo tanto, el proceso a realizar para recuperar el PEC, aunque probablemente ya lo estoy diciendo un poco tarde porque el PEC ya se está recuperando, va a ser inyectar lo que hemos perdido en los activos. De esta manera van a poder igualar un poco el balance. Y esto explicado para personas que no entiendan de ello, o sea, con, con una explicación muy sencilla para comprenderlo. Esto que vemos aquí es un tanto más interesante. Para aquellos que nos están siguiendo en podcast, los resumo o lo describo rápidamente. Vemos dos tablas donde vemos, por un lado, los capitales de riesgo o personas influyentes que hayan operado con USDC en estos momentos y en la derecha vemos la operación que han realizado. ¿Por qué es esto relevante? Porque a mi parecer, aquellos que, y esto seguro están, tienen conocimientos escrito pero aquellos que no eh, tenemos conocimientos escrito o no entendemos a la perfección cómo funcionan las stablecoins, podemos tomar decisiones erróneas, podemos tomar Decisiones basadas en el miedo. Y ojo, cuidado, porque a veces, aún teniendo algo de conocimiento, el miedo te puede llevar a tomar ciertas decisiones. Y con ello, yo introduzco esta tabla donde vemos capitales de riesgo del sector cripto, como Jump Trading, como Genesis Trading, como Block Tower Capital... Que han tomado ciertas decisiones ante el desvínculo del PEC al dólar de USDC. Jump Trading, por ejemplo, ha depositado 170 millones de USDC a Circle apostando a que el PEC recuperaría y por lo tanto sacándole un 10% de rentabilidad al mercado. Justin Sun, el cofundador de la red de Tron, no ha sido tan optimista y ha querido swapear 127 USDC por 126,9%. Mi, eh, millones de DAI perdiendo unos 400 350 mil eh, dólares que quizás para él no es mucho pero también lo ha suapeado en una moneda de DAI que también ha sido afectada por el PEG y por lo tanto PEC, eh, DAI ha llegado a perder su paridad hasta el 0,90 dólares el dólar USDC ha alcanzado los 0,88 eh, USDC el dólar para así decirlo es algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo y por lo tanto estos Venture Capitals, algunos han querido sacarle este 10-12% de riesgo, de beneficio al mercado, pero otros han tomado decisiones erróneas como la de Chain Capital, por ejemplo, o la de Spartan Group, que por lo menos ha cambiado 2,5 millones de USDC por 2,2 USDT. Una stablecoin, la número uno, que sí ha mantenido bastante bien el PEC. Pero este eh, Capital Venture ha estado aceptando una pérdida de en torno a los 300, 400 mil eh, dólares. Y así muchísimos más ante el miedo. Eso lo comparto para siempre valorar que hay que estar bien informado y hay que tener los conocimientos base iniciales para entender qué es una stablecoin, qué tipos de stablecoin existen, como la de Circle, que no es la misma que tuvimos con USDT. Para nada, y para ello poder tomar las decisiones más adecuadas posibles. Y yendo ahora ya al último mención de esta noticia, es algo que me encantaría que formaras parte también y que pudieras tener acceso a ello: y es que en nuestro canal de Discord, de manera gratuita, sin ningún compromiso ni ningún requerimiento sorprendente, puedes entrar en el canal de mercados, donde estamos hablando de todo lo que está sucediendo en el mercado cripto. Tenemos un canal dentro de esta categoría llamada mercados sobre Bitcoin, sobre Ethereum y otro sobre Stables. Este fin de semana te puedes imaginar que ese canal ha estado en llamas. Hemos estado hablando mucho por ahí y nuestro director, eh, perdón, nuestro profesor del Bootcamp Defi Edición 27, Dimitri Orga, nos ha compartido su estrategia de inversión. Recuerdo, esto no es un consejo de inversión, ni mucho menos. Dimitri solo ha compartido su estrategia de inversión de manera divulgativa e informativa. Y lo ha hecho mediante operaciones en protocolos borrow y lending, como es AVE, jugando muy bien con la deuda y con el activo prestado. Por ello, si quieres tú también... Eh, Conocer un canal y una comunidad que comparte de manera gratuita sus inversiones sin ningún tipo de intención de que inviertas o lo tomes como un consejo de inversión, te estoy compartiendo el enlace de este canal abajo en la descripción para que tú también puedas entrar y no perderte nada de lo que sucede. El mercado, siendo bajista o siendo alcista, siempre ofrece oportunidades de inversión y eso es algo que todos los eh, todos los tutelianos de la comunidad conocemos al detalle. Vamos con la siguiente noticia y voy a ir subiendo un poquito más el ritmo puesto que si no nos pasamos de, de tiempo. Estamos delante del CEO de Silicon Valley Bank, el llamado Gary Becker, CEO de la compañía que acaba de lanzar un vídeo para sus empleados disculpándose por lo sucedido. Además mencionando que él no tenía constancia de la gravedad del asunto. En la derecha vemos un muchos activos, muchas acciones que están viéndose afectados por la caída de SBF, el SBB, Silicon Valley Bank, siendo este el primer, la primera acción afrontando un 46,34% de pérdida. Y eso es bestial. Fue este mismo viernes cuando la Federal Reserve uh, Insurance um, Corporation la Corporación Federal de Garantía de Depósito, tuvo que intervenir y hacerse con esta eh, con este banco, pudiendo así permitir y garantizar, la, la eh, cubrir más bien dicho, los depósitos. Sin embargo, vamos a analizar un poco más al detalle esto que acabo de mencionar, puesto que sí es cierto que... Lo, el gobierno, o más bien dicho, la Corporación Federal, eh, perdón, la Corporación Federal, sí, de, de garantía de seguros, ha dicho que va a cubrir a los depósitos porque sean estos los clientes los menos afectados, tiene un poco de letra pequeña. ¿Por qué? Porque si tú tienes un seguro en el banco, sí se te va a poder cubrir la totalidad de la pérdida, es decir, que el gobierno sí va a poder cubrir tus eh, depósitos. Sin embargo, el gobierno ha hecho mucho hincapié en que este rescate no es un rescate como tal, ni es nada que ver con lo del 2007 o 2008, donde vimos un rescate total de unos fondos que fueron que básicamente provenían de impuestos de estadounidenses. En este caso, no es así, y solo aquellos que tienen los seguros, que es un porcentaje muy pequeño del banco, aproximadamente del 10%, pueden cubrir la institución gubernamental el total de los depósitos. Por lo que hacen los demás, ellos afirman, la Federal Deposit Insurance Corporation, que sí van a poder garantizar... La, todos los depósitos. Veremos esto cómo se desarrollará a lo largo del día de hoy. Estamos a lunes 13 de marzo y hoy mismo se debería haber reanudado los withdraws de este banco y todos los clientes deberían haber podido recuperar esos fondos. Según uh, fuentes de, del banco, este mismo banco habría intentado por su propio pie reunir suficiente capital de banca privada para evitar el fracaso y no tener que estar negociando ahora su venta. Por cierto, eh, la Fedra eh, Deposit Insurance Corporation, ¿vale? la institución gubernamental de la garantía de seguros, está prohibiendo que bancos como Goldman Sachs se hagan con Silicon Valley Bank, un banco que está en... Ah, eh, no me va a salir el nombre ahora. Eh, consulta acreedores creo que sí o creo que me estoy equivocando en la primera palabra, bueno, que está en liquidación y ahora todos los bancos se están peleando para conseguirlo. Goldman Sachs es uno de ellos, pero parece ser que el gobierno le va a poner pegas a esa compra porque no quieren que se generalice y se centralice toda la actividad bancaria en los grandes, justamente para evitar escenarios en los que el banco pueda fallar. Si Goldman Sachs se hace con todo, si algún día peta Goldman Sachs se lo va a llevar todo por delante. Y esto ya es algo que ha hecho este banco, aunque no nos lo puede parecer ahora mismo. Otras, eh, otros players criptos, otros Venture Capitals cripto que sí tenían influencia en este banco, aparte de USDC, son los siguientes... Andrés Horwitz, un capital de riesgo también llamado A16Z, os, tonará, os sonará mucho, os debería sonar en cuanto a lo de sucedido con Terra, ha perdido unos 2,85 mil millones en las pérdidas o en la quiebra de este banco. 1,72 mil millones también perdidos por parte de Paradigma. Y también Pantera Capital, otro Venture Capital cripto de la temática blockchain ha perdido unos 560 billones son además muchos otros bancos como vemos en esta lista que pierden uh, esos, esa liquidez por tener también relaciones con este otro banco el precio de las acciones de Silicon Valley se desplomaron a medida que las, se fue liquidando Silver Gates y se fueron descubriendo los problemas de liquidación, lo que podríamos llamar un poco un efecto dominó que este es el mayor temor de todos los accionistas, gobiernos y, y todos los que estén ahora mismo al corriente de esta noticia. El mayor miedo que tiene ahora mismo Estados Unidos es el efecto dominó. Que por el hecho de que hayan quebrado tres bancos, no esté a punto de llegar un cuarto, un quinto y la gente entre en pánico, vayan a sacar el dinero y tengamos lo que llamamos un bank run. Con todo el miedo, la gente quita sus depósitos y los bancos no pueden cubrir entonces esa garantía. Recordar que el banco, creo, me equivocaré, corregidme si me equivoco, creo que solo está obligado a tener un 1% o un 2%, creo que ahora lo habrán elevado, de, uh, para cubrir los, los, los depósitos. Es decir, poniendo 100 euros, el banco está obligado a tener solo un euro de esos. ¿Qué más noticias tenemos relevantes para compartir? Eh, Silicon Valley ha sufrido en el total En todo unas pérdidas de un, un 1,8 mil millones Aproximadamente 2 mil millones De dólares y al, Porque ha tenido que vender Su portafolio en números rojos Obviamente al intentar Extraer dinero para obtener esa liquidez Ha tenido que vender En números de, eh, rojos Perdiendo así una enorme eh, Valorización de sus activos los accionistas han afrontado enormes pérdidas de las acciones cayendo hasta el 50% y de lo poco que le quedaba al banco en liquidación, en líquido, la Federal Deposit Insurance Corporation ya se ha asegurado de intervenir y quedárselo todo, enviando los depósitos y asegurándolos a un banco recién creado para esta finalidad llamado el Banco Nacional de Seguros de Depósitos de Santa Clara. Tenemos entonces que los datos muestran que los depósitos no asegurados de Silicon Valley se han, valora, se han valorado entre 55 y 65 centavos de dólar por cada dólar en depósito. Eso hace referencia a estas personas que no estaban aseguradas y que no tenían esos depósitos, o sea, esos, esos seguros de depósito. Estas personas entonces han tenido que estar ofreciendo estos precios absurdos para por lo menos intentar conseguir algo de ello. Sin lugar a duda a pesar de las intervenciones gubernamentales para evitar este efecto dominó los daños y las consecuencias negativas para el retailer minorista son muy significantes. Y una vez más vemos una quiebra de algo centralizado. FTX exchange centralizado Signature Bank Silicon Valley exchange centralizado eh, 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 bancos centralizados, por ahora el factor humano está siendo el que se está cargando parte de la economía. No los smart contracts, ni los precios elevados de Bitcoin, ni la blockchain. Lo digo para aquellas críticas que van directamente hacia el, el ecosistema cripto cuando se carece de información relevante. Vamos con la siguiente noticia. Creo que tenía... Algo más para compartir, aquí está, sí, antes de mover a la siguiente noticia, quiero compartiros con vosotros esta gráfica y no quiero parecer nada alarmista, y lo voy a decir rápido porque vamos bastante mal de tiempo. Aquí vemos la Money Supply Growth, una gráfica donde vemos en el lado izquierdo el porcentaje de growth, de crecimiento del Money Supply, Money Supply es el dinero circulante... Y abajo vemos la franja de tiempo. Estamos ahora mismo en este punto donde pone right now y vemos que estamos por quinta vez consecutiva en los últimos 150 años cruzando el 0% de money supply growth. Es decir, la liquidez, la, el money supply circulante, el dinero circulante se está contrayendo. Sí que es cierto que se contrae normalmente cuando hay un periodo de alta inflación, pero es que se está contrayendo hacia un nivel alarmista. Si os fijáis, solo hemos cruzado el 0% cuatro veces a lo largo de estos 150 años y en estos cuatro únicos intentos, bueno, en estas cuatro eventos a posteriori hemos sufrido o una depresión o una gran recesión en la economía global. Ahí lanzo el dato, no hace falta añadirle más, probablemente no sea un momento alarmista aún porque no tenemos el mayor indicativo de recesión que es el crédito, que por ahora se está comportando de manera adecuada y no está mostrando señales alarmistas, pero el body supply, que a veces, pocas veces se utiliza para analizarlo, se está encontrando en unos puntos donde anteriormente solo había estado ahí antes de una recesión en la economía. Ahora sí, vamos directamente a la última noticia que nos recoge en este noticiero cripto y es que Sony, Epic Games y Lego crean una nueva empresa. Una nueva empresa totalmente disruptiva y nueva en, en el sector que está recaudando, o ya ha recaudado más bien dicho, una inversión de 2.000 millones de dólares en varias eh, compañías de capital privado. El objetivo de esta empresa es crear una experiencia en el metaverso más accesible y sostenible para los usuarios, pudiendo ofrecer esta interacción en la realidad virtual, compartiendo usuarios, o sea, pudiendo compartir los usuarios distintos juegos, interacciones en este mundo digital. Esta noticia ha recogido muy positivamente al mercado uh, de los metaversos, que se ve un poco más relantizado del hype que vimos a finales de año, pero en, el, pero en el que las empresas, tanto como Apple y Google, siguen apostando muy fuertemente al metaverso. Por no decir, obviamente, meta, que ya es la, la que más lo lleva. Con esta noticia terminamos. Para todos aquellos fanáticos al Lego, yo lo fui... <ríe> Y me gusta mucho ver cómo estas empresas, Epic Games con el recién producto de Fortnite que lo ha petado, Sony por su trayectoria y su historia, y Lego, que están apostando a estas tecnologías disruptivas que nacen del ecosistema cripto, que, pero que por seguro van a terminar en el día a día y en la vida cotidiana del cliente final. Y eso es todo. Para finalizar y darle un poquito de gracia, vamos a hacer un juego y con ello un incentivo. Para todos aquellos que compartáis en nuestras redes sociales cuál creéis que es el titular o cuál, de, a qué creéis que hace referencia esta gráfica, vamos a dar un incentivo de 200 tuts por cada respuesta. Me explico para aquellos que nos sigáis en podcast. En pantalla estamos viendo, en el lado izquierdo, una gráfica que hace la misma forma a su lado derecho, que es la comparativa, y es una imagen del Burj Khalifa. Creo que es el edificio más elevado del mundo en Dubái. Esta gráfica, pues, como podréis haber estado deduciendo por, la, por el cripto del día, no hace referencia a una subida de un shitcoin, puede hacer referencia a algún dato macroeconómico, aquellos que lo respondáis, sea cierto o sea falso, solo por intentarlo, yo ya estoy eh, satisfecho, vais a recibir un airdrop de 200 tuts, elevamos eh, a 200 tuts este incentivo, porque es un tanto difícil de deducirlo, pero seguro que podéis intentarlo. Y eso es todo, tutelianos. Todos aquellos incentivos, recordar, se pueden claimar a final de mes desde nuestra DAP de tutelus.io. Antes de finalizar, un llamamiento a todos aquellos tutelianos que se encuentren tanto en el sur de la península como en el nordeste de la península. Hablo de España, para aquellos que no sigáis fuera. Y es que este mismo jueves 16 de marzo vamos a estar en... Málaga, el Blockchain Málaga, va a estar Nico, director de admisiones de Tutelus, representando Tutelus en el evento Crypto y Blockchain, pero el mismo día, jueves 16 a las 6, vamos a estar también en Barcelona, yo y Miguel, perdón, Miguel y yo, vamos a estar en el FNAC de la Illa, el centro comercial de la Binguda diagonal, creo que el número 505, vamos a estar a partir de las 6 firmando y hablando sobre web el nuevo libro Web3 para inquietos de Miguel Caballero CEO de Tutelus por supuesto si vienes también vamos a estar haciendo networking vamos a estar hablando de todas estas noticias de todo lo que está por venir en Tutelus y por qué no vamos a terminarlo con unas buenas cervezas en Barcelona no tenemos la buena cultura de las tapas pero sí también le, nos gusta la cerveza y con este chascarrillo y este momento gracioso, <risa> finalizamos el Crypto al día. Este espacio noticiero, recuerda, todos los lunes a las seis y media para resumir las noticias más relevantes del ecosistema. Para así ahorrarte, tener que estar leyendo por ahí muchas fuentes de información y muchos medios de comunicación. Nos vemos pues dentro del canal de Discord. Enlace en la descripción para conocer toda la noticia y todo el movimiento de este ecosistema que tanto nos apasiona. Yo soy Xavi, dinamizador y creador de contenido de la comunidad y te mando un fuerte abrazo y una muy buena semana. Y hasta aquí el Cripto al Día de esta semana. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en nuestro canal TV, en nuestro Discord para formar parte de esta gran comunidad tuteliana o en nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook. Demasiada información, te lo dejo todo abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo Cripto al Día. Chao.